0: Agora, agora, momentos de paz e, e
1: reflexão. reflexão,
0: com do doméstico, a palavra de Deus para o seu coração, olha, olha. com Márcia Cartier.
1: Aleluia, o Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom. Ele está no meio de nós e esta noite, que é opera maravilhas. Nosso queridão Pastor Márcio Gonçalves que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Ele que é da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu.
0: Shalom queridos, boa noite. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais. Quero também cumprimentar a nossa querida Márcia Cartier, a paz do Senhor, minha irmã. Quero também desejar um boa noite, a paz do Senhor aos ouvintes da 93 FM, tá começando agora o culto doméstico e eu tenho certeza que vai ser um culto muito especial. Prepara a sua Bíblia, prepara o seu coração, que daqui a pouquinho a gente volta com a palavra de Deus.
1: Amém. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Márcio. O
0: texto de hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 5. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos à leitura do texto. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, Comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José e veio a ser homem próspero e estava lá na casa de seu dono egípcio. Potifá viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor, olha isso, achou o favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo da sua casa. Ele passou as mãos tudo que tinha. E desde que Potifal fez mordomo da sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em sua casa como em seu campo. A história de José da Bíblia é uma das histórias assim mais inspiradoras que a gente conhece. E a gente, para contextualizar um pouquinho essa história, nós vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, que ali começa a história de José, quando ele tinha 17 anos de idade, a Bíblia conta que ele é o filho mais novo de Jacó, que agora já se chama Israel, e uma outra informação importante é que o pai de José tinha um carinho especial pela vida desse menino, é, ele tinha um cuidado né, um pouco mais elevado em relação a José do que os demais irmãos. Outra coisa importante é a capacidade que Deus deu a José de sonhar. José era alguém que eu chamo de dom, né, ele tinha um dom que ele carregava e que ele eh, tinha, Deus já tinha plantado no coração dele sabe, essa visão de conseguir enxergar o futuro, de, de conseguir enxergar além é interessante porque o problema de José, ou os problemas de José começaram quando de fato ele começou a publicar os seus sonhos, quando ele começa a contar os sonhos para os seus irmãos, aí começou todo o problema de José e a primeira coisa que eu quero tentar aqui nessa mensagem, abrir os teus olhos, é cuidado com quem você abre o teu coração, cuidado com que você, tem, você conta os seus sonhos, os seus segredos, né? Infelizmente os irmãos de José não gostaram, os irmãos de José naquele momento rejeitaram aquilo que José falava a ponto de eles tomarem uma decisão, né? Que a gente até hoje fica um pouco impressionado como é que eles tiveram a capacidade de por exemplo é, pensar em matar José, jogar o José numa, numa cisterna, depois resolveram vender José, então, interessante porque na vida, Deus ele anuncia a promessa mas não anuncia o processo. É o primeiro ponto que eu quero destacar com você. É isso mesmo, Deus ele anuncia a promessa, mas Ele não diz como que Ele vai fazer. E é interessante, por quê, pastor? Simplesmente porque Deus não precisa se explicar. Eu pergunto para você, Deus precisa te dar explicação de alguma coisa? Deus precisa me dar explicação de alguma coisa? Não. Sabe por quê? Deus ele não se explica, Deus ele se revela. E à medida com que você vai caminhando em direção... Aos propósitos de Deus É a medida com que Deus vai se revelando E na história de José não é diferente Por que, querido? O que, é que eu preciso entender? É, José Ele carregava um sonho O sonho estava dentro dele Então as pessoas podem até Te prender mas elas não podem arrancar de dentro de você aquilo que Deus plantou. Então, a segunda coisa que eu quero aprender nesse texto é que José manteve o seu propósito mesmo quando tua, tudo dizia ao contrário. Mesmo quando tudo trabalhava contra ele, José se manteve fiel ao seu propósito. Então, José ele não perdeu a graça. Ele, aliás, ele até perdeu a liberdade, mas ele não perdeu graça a graça, o favor de Deus. Isso aqui me chama muito a atenção, porque é o favor de Deus que vai lhe sustentar. Então, quando José é vendido, esse capitão aqui de, de da guarda, né, de Faraó, esse chefe dos oficiais, né, ele compra José como escravo e José então vai trabalhar na casa de Potifá, servindo a família de Potifá. E há um detalhe muito importante. Porque o texto diz aqui, no versículo 2, do capítulo 39 de Gênesis, que o Senhor estava com José. Isso aqui é a coisa mais importante na vida de um homem e na vida de uma mulher. O Senhor estava com José. E isso faz toda a diferença. E é isso que eu quero dizer para você, irmão. Deus não foi nós que escolhemos aí, Ele, foi Ele que nos escolheu, só que esse detalhe aqui, o Senhor estava com José, o que, que me garante isso? Não importa o lugar onde você esteja, você pode estar tá numa prisão, você pode estar tá num lugar de, de muita pobreza, você pode estar tá num lugar né, onde as pessoas não têm nenhum tipo de sonho ou expectativa, mas com quem tem Deus, quem anda com Deus, pode ter certeza disso, Que se o Senhor é contigo, meu irmão, pode ter certeza que Ele vai te diferenciar, se o Senhor é contigo, venha o que vier, haja o que houver, pode ter certeza que ele vai te garantir, isso vai chamar a atenção lá do oficial de faraó, Potifar, quando ele percebeu que ele carregava algo diferente na vida dele, por quê? Porque a Bíblia diz que veio a ser homem próspero, estava na casa do Egito. ele veio a ser próspero em tudo que ele fazia, é porque há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus você sempre vai ver isso nas escrituras e você sempre vai ver isso na caminhada cristã, aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus então, uma outra coisa importante aqui que eu quero destacar é que José, ele soube aproveitar as oportunidades então mesmo ele sendo humilhado pelos irmãos, né? mesmo ele sendo rejeitado pela família ele tinha um Deus que era por ele talvez alguém que está me ouvindo agora, tá passando um pouco, né, não a mesma coisa, mas um pouco disso, as a minha família me rejeita, ou eu fui rejeitado pelo meu pai, eu fui rejeitado pela minha mãe, ou eu nem conheço meu pai, minha mãe, a minha família não me aceita, tem uns que por causa da conversão a Cristo sofrem discriminação, eu quero dizer uma coisa para você nessa palavra, é para você mesmo, o Senhor, Deus, está com você, como esteve com José, eles também, ele também está presente na tua vida e na tua história, então não tenha medo, não, 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 não crie reservas, não seja uma pessoa né, amarga com a vida, por aquilo que te fizeram sabe por quê? Deus ele considera o teu passado mas ele não vai respeitar a tua história que isso pastor, o que, que o senhor está falando, deixa eu explicar para você, Deus, ele considera a tua história, mas ele não vai respeitar, porque irmãos, Deus ele não age na nossa vida, por aquilo que nos aconteceu, deixa eu te dizer, você não é aquilo que te aconteceu, você é aquilo que Deus planejou, você é um propósito de Deus nessa terra, essa é a frase, você não é o que te aconteceu, você é um propósito de Deus nessa terra, então livre-se né, do peso do passado, da culpa, de situações que te aprisionam, assim, A outra coisa que eu, eu quero destacar nesse texto, é que o dom de José foi a chave para que ele fosse liberto das prisões, né, tanto da prisão física, como da prisão é, interna, da prisão emocional, porque para mim, as prisões internas, elas são piores do que as prisões externas, e José era alguém resolvido na sua alma, era alguém que conhecia Deus de perto, né? e como profeta de Deus, eu estou aqui para te dizer que em nome de Jesus, o tempo não vai apagar aquilo que Deus lhe prometeu, eu oro nessa noite para que, nessa, é exatamente né? para que haja um despertar, a palavra aqui é sair para fora, é acordar para viver um novo tempo, é romper com as amarras, né? com as mentiras de Satanás sobre a tua vida, é, chega um momento que a hora do, do basta, acabou, eu quero o que Deus tem para mim, agora entenda uma coisa, aquilo que você tolera, você não pode mudar, José tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, triste, depressiva, com apelo a suicídio, a gente está falando de alguém que foi desprezado, humilhado pela própria família, os seus próprios irmãos o desprezaram, só que não, sabe por quê? A promessa era maior do que aquilo que fizeram com ele, eu torno a repetir, você não é aquilo que te aconteceu, você é um propósito de Deus nessa terra, uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto, é a fidelidade de José, que lhe colocou numa posição de destaque, sabe por quê? José, ele se posicionou quando a esposa de Potifar veio, né, ali tentar assediar Moisés, é, José a Bíblia diz que ele fugiu, ele não cedeu à tentação então o que é que é isso? É um posicionamento sabe por quê? quando eu me posiciono, tudo em minha volta se organiza, Grave essa frase que eu estou te dizendo, quando você se posiciona, as coisas à sua volta, elas vão sendo organizadas, sabe por quê? Uma coisa que me chama a atenção nesse texto também, é que José não estava no plano dos homens, mas ele estava nos planos de Deus, e quando você está nos planos de Deus, meu irmão, pode ter certeza que no tempo certo, na hora certa, Deus ele vai se manifestar e ele vai honrar a palavra sobre a tua vida, José também não desistiu, mesmo no meio das tribulações e das provações, ele mantinha a chama acesa no coração, ele mantinha uma visão daquilo que Deus tinha para ele, porque o que vai te sustentar no meio da caminhada, é a visão que você tem do futuro, é quando você tá aqui, né, iniciando a sua trajetória, mas você já consegue ver lá na frente, é como alguém que carrega uma imagem, né, a cena da casa nova, do carro novo, você já tá dentro da tua mente, né, tua tela mental, já aconteceu, só falta acontecer no mundo físico, então, o que vai me sustentar no meio do deserto e no meio da caminhada é a visão que eu tenho da chegada, a visão que eu tenho do futuro outra coisa importante é que tem dias que a gente ganha, agora tem dias que a gente aprende, não é todo dia que a gente ganha, desculpe eu te falar, eu estou sendo muito sincero com você, existem situações na nossa vida que tem dia que não dá certo, tem dia que não foi do jeito que a gente queria, mas isso não é um motivo para eu desistir, por quê? Porque um dia a gente ganha, e no outro a gente perde, pastor? Não, claro que não, no outro a gente aprende, porque em tudo na vida a gente tira proveito. Esse texto ele é muito lindo, né? Porque quando Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, aí José o coloca como mordomo da sua casa. Que coisa interessante, né? Porque mesmo naquela situação é, completamente fora daquilo que ele sonhou, mesmo ali distante dos sonhos e do propósito de Deus para a vida dele, José, ele sempre foi excelente naquilo que ele fazia, ele sempre entregava o seu melhor, né? tem gente que às vezes não entende isso, que as oportunidades na sua vida é para você demonstrar o seu melhor, eu sempre digo isso, olha, dê o teu melhor para as pessoas, ah, mas as pessoas são ingratas, as pessoas não merecem, as pessoas infelizmente não valoriza o que você faz por ela, não tem problema. Dê o seu melhor, sabe por que O nome disso é essência. A gente dá aquilo que a gente tem, a gente dá aquilo que a gente recebe. Eu acho isso tão importante, porque José, a Bíblia diz que ele foi uma pessoa excelente, ele estava ali servindo, né? e o texto chega a dizer, que desde que Potifar colocou José como mordomo da sua casa, encarregado de tudo, o Senhor abençoou a casa do Egípcio, por causa de José, olha isso, por causa de José, Deus abençoava aquela família, sabe o que eu penso nisso também? É no nosso testemunho, o nosso testemunho é mais importante, do que aquilo que a gente fala, inclusive um grande pregador, ele deixou isso muito claro quando ele perguntaram para ele, né, a respeito de pregar a palavra, né? Ele disse o seguinte: Olha, pregue a palavra e, se possível, use palavras, porque o nosso testemunho fala muito mais alto do que as nossas palavras. E na vida de José, e na história de José, é isso que está acontecendo. Ele entendeu o propósito de Deus, da vida dele, daquele lugar, eu me lembro daquela menina que vai trabalhar na casa de Naamã, lembra? Lá no texto, quando a Bíblia diz que ela é trazida, né? Como prisioneira de guerra e vai trabalhar na casa de Namã. É uma outra história também muito linda, né? Que a gente, quando vai estudar esse texto, a gente fica emocionado. A gente diz como que existem pessoas que são livres, libertas da sua alma. E isso é fundamental para que você possa prosperar. Sabe, tem pessoas que estão tá vivendo uma vida de pobreza, de miséria, porque estão com a alma amargurada, ressentida, falta de perdão. Deus está mandando dizer isso para alguém aqui. Sabe, que está me ouvindo nessa noite, libera essa pessoa do teu coração, libera essa situação da tua vida, da tua mente palavras que talvez você recebeu e que você guarda até hoje, um ano dois anos, dez anos se passaram e talvez a pessoa nem saiba que você guarda raiva, rancor mágoa, ressentimento, até ódio, em nome de Jesus José era livre por dentro e é isso que é importante, ele era liberto por dentro, e isso é que faz toda a diferença, quando eu falo da menina lá de Naamã na primeira oportunidade que ela tem, aquele lá Naamã que era leproso, aquela menina tinha tudo para ser rancorosa, aquela menina tinha tudo quer é saber de uma coisa, eu vou pagar com a mesma moeda. O que fizeram com a minha família, o que fizeram com o meu país, eu vou revidar aqui dentro, eu vou matar todo mundo. Eu, não, pelo contrário, quando ela ouviu que Naamã era uma pessoa leprosa, ela indicou o caminho da cura. Ah, se o meu senhor conhecesse o profeta que há em Israel. Lembra da história? É linda essa história, não tem tempo para contar ela toda aqui, mas estou fazendo uma alusão ao, a. Esse é mais ou menos, né? Ali é, é mesmo a mesma equivalência do. Ali das histórias é bem parecida, né? Porque ela também não pediu, ela não, não quis ir parar naquele lugar. Mas em tudo na nossa vida existe um propósito de Deus. Eu, eu creio nisso. Esses dias eu estava próximo à minha casa e um rapaz caiu no chão, ele estava muito doente, muito mal, com a respiração quase que apagando e eu, aquele monte de gente em volta eu desci do meu carro com a minha esposa e fomos até lá e aquele rapaz caído no chão esperando uh, o médico o Samu chegar, né a ambulância e na mesma hora o Espírito Santo ora por ele, eu dobrei ali o meu joelho e comecei a orar na, na mente daquele homem, na vida daquele homem e pedindo a Deus repreenda esse espírito de morte eu repreendo agora e a glória de Deus, tem duas semanas atrás aquele homem voltou a vida e ele veio me agradecer com a esposa, as pessoas que estavam ali viram o poder de Deus, o milagre de Deus acontecendo, eu quero dizer uma coisa, seja a benção aonde você está, aonde você, se, você colo, se colocou, onde Deus te colocou, é aí o lugar que você tem que abençoar a vida das pessoas. Eu me lembro de um rapaz que uma vez chegou para mim e dizendo que ia pedir demissão do trabalho. Eu perguntei para ele, mas qual é o motivo? Ele disse, pastor, só tem eu de crente naquele lugar. Eu falei para ele, não, meu irmão, pelo amor de Deus, não faça isso. É você que está lá, ou se você está lá é porque aquelas pessoas precisam ouvir de Jesus, só tem você, então é você que Deus escolheu para levar a palavra, aproveite as oportunidades, e no momento certo, claro, né não no horário de trabalho, no local de trabalho, mas no momento certo, se você tiver oportunidade, fale de Jesus para aquelas pessoas, se você sair, quem é que vai pregar o evangelho naquele lugar, e aquele rapaz depois ele falou, verdade pastor, só abriu a minha visão para entender de uma outra forma, eu falei para ele, talvez rapaz, a empresa ainda está lá, é, funcionando né? porque você tá lá, eu acredito que pessoas abençoam lugares e ele saiu dali dizendo uau, eu não tinha pensado dessa forma queridos eu termino dizendo para você uma coisa a graça, ela não me impede de sangrar, mas ela me impede de ir para o inferno, quando nós lemos isso na Bíblia, nós entendemos exatamente o que Paulo está dizendo né? a graça ela não anula o ataque mas te protege dele a graça de Deus não é para te, sabe, te, te dar força, mas ela eleva você acima de todas as circunstâncias e sofrimentos e sentimentos. Olha que coisa interessante. Lá em 2 Coríntios 12, 9, Paulo diz assim, A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza e de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo, olha que coisa tremenda, Paulo aqui está falando que a graça basta, a palavra aqui para basta é suficiente, a graça de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, ela é suficiente, Paulo falava das experiências que ele viveu com Deus, ali no primeiro versículo do capítulo 12, né, de 2 Coríntios, ele conta a história de um homem que a cartaz, 14 anos, teve experiências... Tão tremendas... Que ficava até com medo de falar... De contar isso... Pela visão que ele teve... Só que é interessante... Paulo está dizendo que a experiência é importante, mas não baseie a tua fé somente nas experiências, você tem que basear a tua fé no testemunho, na palavra uma, de uma vida, né? um estilo de vida que realmente esteja pautado naquilo que a Bíblia diz, e não só nas experiências, elas são importantes sim, mas o que vai te sustentar na presença de Deus, é o teu nível de oração, de busca, de santidade, de intimidade com Deus. Então, em nome de Jesus, ele está dizendo, é, basta, chega, é só isso que eu preciso. Se Deus, o favor de Deus está contigo, basta se eu tenho a promessa de Deus na minha vida, basta, se eu sou um propósito de Deus nessa terra, basta, né? é suficiente, acabou, Deus não precisa ficar me dando explicação, por quê? Porque eu entendi, eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu quero chegar, eu tenho sobre a minha vida uma palavra e ela não veio da boca de homens, ela veio da parte de Deus, é a hora de dar um basta, sabe, nessas necessidade de explicação, eu comecei falando para você sobre isso, olha, Deus ele não se explica, Deus ele se revela, é como diz a canção lá, o poeta, ninguém explica a Deus, como é que você vai entender, como é que você quer que Deus explique algumas coisas que não tem explicação, tem uma frase muito interessante, que ela é assim, primeiro Deus complica, depois Deus descomplica, e depois Deus vai e explica, é interessante né, a história de José para mim é a história de um homem vencedor, de alguém que decidiu andar acima do sofrimento, das circunstâncias, ele decidiu irmão atropelar tudo aquilo que estava na sua frente e dizia para ele não, você não pode, não é para você, isso não é seu, não tem como, dê um basta hoje, nessa situação que te aprisiona, nessa situação que enclausurou você, tem gente, sabe, liberdade, quando eu falo de liberdade, eu dou um exemplo tão interessante, liberdade não é sair da gaiola e ir para o viveiro, isso não é liberdade, é uma sensação de liberdade. Deus ele abre hoje a porta desse viveiro, dessa gaiola, para você voar, voar alto, sonhar. O ano de 2021 ainda não acabou. Olha, e por testemunho aqui próprio como eu tenho vivido a minha casa, nós temos vivido promessas, como nós temos vivido a bênção de Deus nesses dias, como Deus tem nos visitado com graça, com bondade, com favor dele, eu quero dizer... Deus também te visita e agora, como profeta dessa geração, eu quero profetizar isso sobre a tua casa, sobre a tua família, que Deus interrompa, que Deus sabe anule de sobre a tua vida, todo o céu de bronze, que Deus venha arrancar esse coração de, de pedra, e te dá um coração de carne, um coração sensível, um coração pronto para responder ao propósito de Deus, ao chamado de Deus, é muito lindo, ó. a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tudo em sua casa, como no seu campo, eu termino falando sobre isso, tudo, o que é tudo pastor? Tudo, literalmente tudo, porque bênção e prosperidade é diferente de riqueza, essa é a diferença, e é interessante porque a palavra tudo é pleno, é de basta, é suficiente, é pleno, pleno significa completo, pleno é algo completo, é em todos os níveis da sua vida, em todas as áreas da sua vida, eu oro para que Deus traga esse batismo de plenitude sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre as tuas finanças, sobre a tua família, teus filhos, o teu ministério, seja pleno, Pleno sobre a terra, suficiente, sabe por quê? Porque a graça de Deus é suficiente na nossa vida e Deus não precisa ficar dando explicação de nada, sabe por quê? Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem o controle de tudo. E eu quero, em nome de Jesus, terminar essa palavra dizendo isso para você. Seja pleno em tudo que Deus te entregar para realizar, dê o seu melhor, assim como José na casa de Potifar, olha, isso chamou a atenção daquele homem, as pessoas estão olhando para mim estão olhando para a tua vida porque você é um testemunho vivo de milagre nessa terra você é a resposta de Deus para a vida de alguém, você tem a chave da cadeia nas tuas mãos de muita gente, você tem a chave da prisão de muita gente e Deus entregou a você, então saia liberte as pessoas pelo poder e na autoridade do nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida através dessa palavra e que o Espírito Santo fortaleça você em nome de Jesus, Deus abençoe
1: Amém. Glórias a Deus. Que palavra abençoada. Fomos ricamente edificados. Nesta hora queremos incluir o seu nome e toda a sua família. Você encarcerado no hospital, numa clínica, com o coração lutado. Seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, cremos o um Deus Todo-Poderoso, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, a nossa equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Maria e família, Cristina X e família, nosso irmão está Fabiano e sua família, nossos pastores, missionários em campo, nosso querido pastor Márcio Gonçalves, sua vida, família e ministério, cremos um Deus de poder. Pastor Márcio Gonçalves, oremos.
0: Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos reunimos agora como igreja e declaramos que venha o teu reino sobre nós e que seja feita a tua vontade pai, nós nesse momento de oração, declaramos sobre o Brasil, um novo tempo uma nova história, sobre os governos, sobre o governo federal o presidente da república, que nós tenhamos dias de paz e prosperidade nessa nação, eu oro também pelos enlutados ó oh pai, por causa da covid, aqueles que estão enfermos aqueles que precisam de um milagre que o senhor venha visitar os hospitais os leitos de UTI agora e venha trazendo libertação, cura. Nós oramos também, ó Pai, pela nossa Rádio 93 FM, por toda a equipe. Oramos, ó Pai, pela vida da nossa irmã Márcia Cartier e a sua família. Oramos pela irmã Evelise de Oliveira e a sua família. Andréia Mai e toda a sua família. Toda a diretoria e funcionários da Rádio 93. Nós oramos também nesse momento, Pai, para que haja paz entre as nações da terra. Oramos, Pai, lá pelo Afeganistão. Nós oramos, ó Pai, pelo Oriente Médio, nós oramos, ó Pai, e pedimos que haja paz entre as nações da terra. Nós declaramos em nome de Jesus. Oramos também pelos jovens, pelas crianças pelos adolescentes, oramos também pelos mais idosos, ó Pai, que o Senhor venha visitar a cada um nesse momento, aqueles que enviaram um pedido de oração para a rádio, mesmo aqueles que não colocaram um pedido de oração, mas que nesse momento está clamando que o Senhor venha visitar a cada um, a tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto, como Deus também de longe, nós declaramos em nome de Jesus, ó Pai, visita o teu povo, visita a tua igreja, visita essa nação, nós te pedimos e te agradecemos por esse culto, maravilhoso em nome de Jesus amém e glória a Deus
1: Glórias a Deus, LFL. É Vai dando glória, meu irmão. Recebe aí sua vitória. Pastor Márcio Gonçalves, Comunidade Evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu. O povo quer saber. Horários de culto, contatos, mídias sociais e considerações finais.
0: Amém, querida Márcia Cartier. Que alegria poder estar aqui novamente. Eu quero deixar o endereço da nossa igreja. A Comunidade Evangélica Projeto Vida de Nova Iguaçu fica ali na rua Ceará, número 164. É bem fácil de chegar. É ali próximo à Dutra, ali em frente ao CT. La bomboneira da Baixada é bem tranquilo fácil acesso os nossos cultos acontecem às quartas-feiras 19:30 aos domingos 10 horas da manhã e 19 horas nós temos dois cultos no domingo com toda né, organização distanciamento máscara medição de temperatura e vai ser um prazer poder receber você e a tua família poder te dar um abraço e te conhecer quero mandar um beijo especial a todas as nossas ovelhas e discípulos da igreja que Deus possa abençoar a vida de cada um... Especial também para minha esposa... Pastora Vanilda... Parabéns pelo livro lindo que está chegando... O livro vai, vai abençoar muitas mulheres... E muitas famílias através do seu testemunho... Quero mandar um beijo especial para meus filhos Lucas... Felipe, Mari Emily, minha nora Lorena e o meu neto Zaio. O Zaio tá demais, gente. Ele tá muito abençoado. Quero também deixar aqui as nossas páginas, né? as nossas mídias sociais. Você pode encontrar a gente lá no Projeto Vida de Nova Iguaçu no YouTube, é, Projeto Vida Underline Iguaçu lá no Instagram e Projeto Vida de Nova Iguaçu, na nossa página do Facebook. Ali você vai encontrar toda a nossa programação. Um abraço a todos os ouvintes 93. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com vocês. Até breve. Deus abençoe.
1: Amém. Um abraço a todos da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu. Obrigada aí a presença pastor Márcio Gonçalves. Seja breve seu retorno aqui no culto doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Segunda a sexta, na sua 93, você ouve o culto Culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu?
0: Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.